0: Отстар.ру представляет Слушать здесь Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Сегодняшний подкаст посвящен музыканту, которого я, честно говоря, видел живьем на сцене всего один раз, лет 7-8 назад, причем не в его собственном ансамбле, но впечатление он оставил очень сильное. К тому моменту я слышал уже несколько альбомов, где лидером и, как правило, основным композитором был нью-йоркский мультиинструменталист Марти Эрлих. Но когда я увидел его в обширном составе, который собрал для исполнения своей обширной камерной сюиты на джаз-фестивале в городке Кингстон, штат Нью-Йорк, известный контрабасист и композитор Руфус Рид... Я понял, что Марти Эрлих еще и сильнейший импровизатор. Причем импровизатор, которому подвластна буквально любая джазовая стилистика. От мейнстримовой традиции до весьма радикального авангарда. Шли годы. И вот только что в руки мне попал альбом Марти Эрлиха «Труба Пол тру от «Trumpet in the Morning», который буквально несколько дней назад вышел на Нью-Йоркском лейбле «New World Records». Это его первый за 13 лет авторский альбом. И альбом этот показывает Эрлиха и как композитора, и как бенд-лидера, причем возглавляющего весьма обширный состав, фактически биг-бенд. Путь, который привел музыканты к этой этапной работе, был весьма прихотлив и извилист. Марти Эрлих родился в 1955 году в городе Сент-Пол в штате Миннесота, но самым важным для себя считает взросление в Сент-Луисе, штат Миссури где он, с одной стороны, учился игре на классическом кларнете у солистов местного симфонического оркестра, а с другой в результате занятий в музыкальной школе выходного дня столкнулся с радикальными афроамериканскими импровизаторами из движения BAG – Black Artists Group, которая возникла в Сент-Луисе в конце 60-х годов под влиянием такого же, на куда более крупного творческого объединения в Чикаго – AACM. И вот эти-то импровизаторы, саксофонисты Джулиус Хэмфилл и Оливер Лейк, определили дальнейший путь молодого музыканта. Он, помимо обычного хорнета и его басовой версии, овладел также альт-саксофоном и поехал учиться в Бостон, в консерваторию Новой Англии, где в то время работала одна из сильнейших программ изучения импровизации вообще и джаза в частности, во главе которой стоял один из создателей так называемого «Третьего течения» Джордж Рассел а импровизацию молодому Эрлиху преподавал крупнейший полистилист нового джаза, пианист Джеки Байард. В 1978 году, окончив консерваторию, Эрлих переехал в Нью-Йорк и попал на уникальный перекресток в джазовой истории, захватив и позднюю стадию так называемой лофт-сцены вокруг крупнейших афроамериканских экспериментаторов 70-х и рождавшийся именно в те годы Даунтаун-Авангард, В котором Эрлих попал в число постоянных партнеров самого Джона Зорна. Гастроли в Европе с ансамблем Энтони Брэкстона в 1978 году открыли для Эрлиха период международной известности, и вот уже 35 лет он варится в самой гуще Нью-Йоркской сцены, работая преимущественно в экспериментальных, композиторских, камерных и оркестровых контекстах. Для оркестровой стороны творчества Марти новый альбом выступает в роли своего рода опус Magnum главной работы потому что материал для него он писал более пяти лет, и эти пьесы раньше исполняли самые разные сборные и постоянные коллективы, включая прославленный Нью-Йорк Композерс Оркестра. Для нашего знакомства с новой работой Марти Эрлиха я выбрал любопытную пьесу «Blues for Peace» «Блюз за мир». Очень показательный трек. Экспозиция и финал представляют собой энергичный бигбендовый блюз-фанк, где все участвующие с собранном Эрлихом для записи 24 музыканта играют весьма плотную и напористую фактуру. И вдруг в какой-то момент развитие переключается на размер 9 восьмых. И именно на этой непростой структуре излагают свои сольные эпизоды гитарист Джером Харрис, тромбонист Рэй Андерсон, пианист Ури Кейн, гендер-саксофонист Джейсон Робинсон и барабанщик Мэтт Уилсон. Не солирует здесь только сам автор. Но если внимательно изучить трек альбома, то он вообще на этом альбоме ни разу не солирует. Он здесь только продюсер, композитор, аранжировщик и дирижер. Он придумал всю музыку и определяет все ее звучание, но он ее не играет. Точнее, играет ее посредством оркестра. Этим отмечает сам Марти Эрлих. В интервью для буклета альбома Альбомы отличается от всех его предыдущих работ. В этом, говорит он, был вполне практический смысл. Работа в студии с оркестром из 24 человек и музыкой на очень плотных фактурах была непроста. И он вспомнил, как во время первого турне в 1978 году Энтони Брэкстон практически не играл со своим ансамблем, только управлял исполнением своей музыки и сделал то же самое. Марти Эрлих и его "Блюз за мир".